1: Au soir de l'annonce de sa victoire à la présidentielle le 7 novembre, Joe Biden a plaidé pour un pays unifié et non divisé. Pas pour une Amérique rouge républicaine ou bleue démocrate, mais pour les États-Unis d'Amérique, à la veille de son investiture, il risque pourtant d'être le 46e président d'un État désuni. Et c'est loin d'être le seul défi qu'il attend. Je suis Pierre-Higfa vous écoutez La Story, le podcast d'actualité des échos. Et on va essayer de dessiner « L'Amérique » de Joe Biden. C'était il y a près de 12 ans. La reine de la Soul, Aretha Franklin, chantait la liberté et l'hymne américain lors de l'investiture de Barack Obama. Près du 44e président américain se tenait son vice-président, un certain Joe Biden. En ce 20 janvier 2021... C'est ce même « Uncle Joe » qui accède à la magistrature suprême aux États-Unis après un combat intense et épique contre le président sortant Donald Trump, premier président depuis 1992, à rater sa réélection. Ce jour-là, Biden va prêter serment pour être le président de tous les Américains, même de ceux encore nombreux qui ne reconnaissent pas sa victoire. « Voici la fameuse Pennsylvania Avenue au cœur de Washington, l'artère qui relie la Maison-Blanche de ce côté-ci, au Capitole de ce côté-là. Il y a à peu près deux kilomètres de route et c'est le trajet qu'empruntent tous les présidents américains depuis 1837. Donald Trump ne sera pas présent pour assister à l'intronisation de Joe Biden et de sa vice-présidente Kamala Harris. Donald Trump qui continue de truster l'attention d'une grande partie des médias depuis l'invasion du Capitole par ses partisans. Mais l'attitude du candidat battu et de ses fidèles ne sera pas le seul sujet de préoccupation du nouveau président américain. Entre pandémie difficile à mettre et économie ralentie. Bonjour Véronique Lebillon.
2: Bonjour Pierrick Fay.
1: Vous êtes correspondante des Échos à New York. La campagne présidentielle est souvent épuisante pour les nerfs des candidats. Ce fut le cas en 2020, une campagne compliquée encore par la crise du coronavirus. Mais cette année, l'après-scrutin a été aussi particulièrement éprouvant
2: bah Oui, d'ordinaire, l'élection a lieu au début novembre, le résultat est donné le soir même et tout le monde se donne rendez-vous le 20 janvier pour l'investiture. Cette année, ça fait en gros deux mois et demi que le climat est tendu hein, à cause des accusations de fraude par Donald Trump, des accusations qui ont pourtant été rejetées par la justice mais qui n'ont pas cessé pour autant, jusqu'à cette attaque du Capitole, donc le 6 janvier, par des supporters de Donald Trump et des extrémistes, en pleine procédure solennelle de certification de l'élection. Et avec un bilan dramatique, hein, puisqu'il y a eu cinq morts. Alors ce qui a encore plus hystérisé le pays, en fait, en plus de cette attitude totalement inédite de, de Donald Trump, ça a été la dernière élection en Géorgie le 5 janvier, qui était un enjeu très important, puisqu'elle déterminé la majorité au Sénat, autrement dit la capacité de, de Joe Biden à faire passer des lois.
1: c'est malgré tout une victoire écrasante pour Joe Biden
2: Alors on peut avoir deux lectures en fait, c'est-à-dire que si on regarde sur le papier, Joe Biden a fait le grand chelem, il arrive à la Maison-Blanche et les démocrates ont la majorité dans les deux chambres au Congrès, c'est-à-dire à la Chambre des représentants et au Sénat. Joe Biden en plus, il a gagné avec 4,5 points d'écart sur Donald Trump au niveau national, ça fait 7 millions de voix d'avance sur 160 millions de voix. C'est l'écart le plus élevé depuis l'élection d'Obama en 2008. Il y a eu en plus aussi une participation record, hein, ce qui est une vraie performance, puisqu'il y avait quand même une pandémie euh, incroyable dans, dans le pays. Et euh, Biden a gagné ou regagné cinq États de plus euh, que Donald Trump. Enfin, cinq États que Donald Trump avait décroché en 2016. Alors, certains ont une lecture quand même moins positive, c'est de voir que d'abord, bah, le vote a quand même souvent été très serré dans les États clés. Ça s'est joué parfois à 0,2 points, 0,3 points d'écart. Mais tout de même hein, globalement un peu plus large que ce que Donald Trump avait eu il y a quatre ans. Et puis surtout au Parlement, quand même, la victoire est assez palote. C'est-à-dire que les démocrates ont perdu une dizaine de sièges et leur majorité elle sera encore plus courte au Sénat, hein, puisque chaque camp a 50 sièges. Et que c'est seulement grâce à la voix décisive de Kamala Harris, la vice-présidente qui est aussi présidente du Sénat, que les démocrates pourront l'emporter. Euh, ils n'avaient pas imaginé que ce serait si compliqué et certaines lois seront peut-être un peu plus compliquées donc quand même à faire passer. Avant de commencer, je voudrais dire que la liberté d'expression est plus que jamais attaquée. Le 25e amendement ne présente
1: aucun risque pour moi. Mais il reviendra hanter Joe Biden et son administration. Comme le dit l'expression faites attention à ce que vous demandez. What you wish for. On a entendu ici Donald Trump en visite à Alamo, au Texas, devant son mur anti-intrusion. Je vous laisse apprécier la symbolique. Même si à la fin, Fort Alamo fut une victoire mexicaine, c'est elle qui poussa de nombreux Américains à rejoindre l'armée texane. Alors Trump ne sera pas présent à la cérémonie. Faut-il s'attendre à ce que lui où ses troupes la perturbent.
2: Donald Trump a confirmé il y a une dizaine de jours qu'il ne serait pas à la prestation de serment de son successeur. Il doit quitter la Maison Blanche mercredi matin, avant la cérémonie de prestation de serment et le transfert effectif du pouvoir, qui a lieu à midi, donc le 20 janvier. Il avait été question à un moment qu'il organise un contre-événement, c'est-à-dire par exemple un grand meeting en Floride, et c'est visiblement pas à l'ordre du jour. Air Force One, l'avion présidentiel, va juste l'emmener à Mar-a-Lago, son club privé. Il pourrait peut-être juste au moment de son départ, faire peut-être un, un petit événement, mais de manière plus privée. Et ce que redoutent les forces de police et l'armée aujourd'hui, c'est un acte terroriste de la part d'une milice hein, ou même d'une personne isolée. Et pas seulement à Washington, hein, d'ailleurs, parce que la capitale est, est aujourd'hui totalement bouclée. On a vu qu'il y avait plus de 20 000 réservistes de la garde nationale. Mais le, le FBI a dit qu'il craignait aussi des violences dans les États, notamment autour de, du Capitole de, de chaque État.
1: Voilà, Trump prépare sa, alors, dire, sa fuite à Varennes, mais non, il va prendre Air Force pour aller en Floride de, 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 se terrer, ça donne un peu cette impression-là. Où en est la procédure d'impeachment, la, la deuxième pour Donald Trump
2: Oui, c'est là aussi totalement inédit hein, dans cette séquence politique. Avant Donald Trump, seuls trois présidents dans l'histoire américaine avaient fait l'objet d'une procédure de destitution. Il y avait eu Andrew Johnson, Richard Nixon et Bill Clinton. Mais Donald Trump est le seul qui l'aura été deux fois. Donc Fin 2019, dans le cadre de l'affaire ukrainienne, ce coup de fil au Premier ministre Ukrainien à qui il demandait d'enquêter sur Joe Biden et sa famille, et puis donc une deuxième fois, là, une semaine après l'attaque du Congrès pour incitation à l'insurrection. Alors, c'était un test intéressant pour voir si les républicains lâchaient Donald Trump, et globalement, ils l'ont pas vraiment fait. Hein Donald Trump a bien été impeaché, c'est-à-dire accusé, et il doit être maintenant renvoyé en procès au Sénat. Mais il n'y a eu finalement que dix républicains qui ont voté le chef d'accusation. Et quand même 197 qui ont voté contre l'impeachment de, de Donald Trump. Alors on ne sait pas quand le procès va démarrer au Sénat, mais le résultat n'interviendra de toute façon qu'après le départ de Donald Trump. Et il faudra 17 sénateurs républicains sur les 50 pour aller au bout de la procédure. Et si jamais les sénateurs dégagent cette majorité, ils pourront voter dans la foulée pour interdire à Donald Trump de se représenter un jour à un mandat fédéral, ce qui était en tout cas l'objectif des démocrates.
1: Oui, on a tout le monde en tête effectivement euh, la prochaine élection en 2024 pour la présidentielle américaine. Est-ce que Trump est déjà, lui, rentré dans la campagne En tout cas, c'est l'impression qu'on pouvait avoir ces dernières semaines.
2: Oui, alors, il a encore des cartes en main, c'est vrai. Hein. Il a 74 millions d'Américains qui ont voté pour lui. Le Parti républicain lui est totalement dévoué encore. Euh, plus d'une centaine d'élus à la Chambre hein, ont émis des objections quand le vote a été certifié ce fameux 6 janvier. Et c'était pourtant après l'attaque du Congrès. Et il a aussi levé plusieurs centaines de millions de dollars pendant sa campagne de contestation des résultats. Donc, il a encore euh, des, des moyens de, de faire campagne, effectivement. Après, il y a encore beaucoup de questions. Hein. Donald Trump, il a quand même 74 ans. Est-ce que ses soutiens actuels seront aussi fidèles une fois qu'il sera parti euh, On sait que certains rêvent de tenter leur chance, hein, comme euh, le vice-président Mike Pence ou euh, le secrétaire d'État Mike Pompeo, ou peut-être des plus jeunes comme euh, Matt Gates ou Josh Holley, qui sont euh, des parlementaires, qui surfent un peu aujourd'hui sur cette vague populiste et qui profitent euh, du trumpisme. On ne sait pas non plus si Donald Trump aura des ennuis judiciaires ou si son empire immobilier tiendra le coup. Euh, il devrait y avoir beaucoup de, de procédures contre lui sur des affaires passées. Et beaucoup de ceux qu'il finançait et même sa banque Deutsche Bank, ont envoyé des signaux négatifs hein, après l'épisode au Capitole et pourrait donc euh, éventuellement le lâcher.
1: Joe Biden va donc prêter serment ce mercredi 20 janvier. Joe Biden va faire face à une Amérique divisée, mais c'était déjà le cas de Donald Trump, hein, qui n'a pas été épargné, notamment par les médias en quatre ans. Mais comment réconcilier les, les Américains, Véronique, quand une partie de l'électorat républicain croit dur comme fer aux théories du complot et au vol de la victoire de Donald Trump
2: Oui, réconcilier l'Amérique, l'Amérique une... C'est un thème qui a été martelé par Joe Biden ces derniers mois et qui correspond à son tempérament. C'est vraiment un homme empathique qui a souvent cherché à trouver des points de consensus. Maintenant, c'est vrai que pour se réconcilier, il vaut mieux être deux. Et on ne sent évidemment pas cette envie chez les partisans de Donald Trump. Alors, il y a un sondage intéressant qui est sorti ces derniers jours de Pew Research, un institut de sondage qui montre que 64% des Américains même juge que joe biden a eu depuis l'élection une bonne ou une excellente attitude voilà donc son attitude ça a été de ne pas céder aux attaques contre trump de tracer sa route de présenter inlassablement sa future équipe de dire voilà ce qu'on va faire etc et donc ce chiffre de 64% ça va au delà de ses électeurs euh, démocrates hein, et c'est sûrement une base sur laquelle il peut construire on l'a vu aussi d'ailleurs sur l'impeachment hein, joe biden a dit c'est au congrès de décider mais lui ne l'a pas réclamé donc en gros on sent qu'il sera pas dans la revente. Voilà, Il va aller chercher à, à faire venir ses électeurs républicains. Alors du côté des supporters de Donald Trump, on peut imaginer quand même aussi que la température va redescendre hein, au fil des semaines, notamment avec l'interdiction pour Trump d'utiliser les réseaux sociaux. Ça calme le jeu quand même. Mais il y a évidemment un gros risque, c'est que des réseaux alternatifs prennent le relais hein, avec encore moins de contrôle et donc plus de division. Et donc ça, ben, on le verra peut-être ces semaines ou ces mois qui viennent. Et puis il y a aussi euh, le fait que les cycles électoraux sont très courts aux États-Unis. Hein. Les républicains vont vite avoir en ligne de mire les élections de mi-mandat qui seront une occasion de prendre une revanche dans deux ans. Donc voilà, Donc Biden a finalement assez peu de temps devant lui et on peut imaginer aussi que ses résultats pèseront beaucoup. S'il réussit à ralentir l'épidémie, à remettre à flot les plus fragilisés par la crise, il y aura peut-être, espérons-le, un peu plus d'esprit de concorde.
1: Plus d'une centaine de morgues provisoires dans d'immenses containers réfrigérés, voici la solution qu'ont trouvée les autorités de Los Angeles pour conserver les corps de certaines victimes du Covid-19. Dans l'État, les chiffres sont alarmants. Ce samedi, plus de 47 000 nouveaux cas. Le nombre d'hospitalisations, lui, n'arrête plus de progresser. Il a dépassé la semaine dernière les 22 000 entrées quotidiennes. Mais on l'a entendu dans ce reportage de BFM TV. L'un des premiers chantiers de Joe Biden, c'est justement l'épidémie de coronavirus qui a fait déjà près de 400 000 victimes rien qu'aux états unis
2: Oui, les chiffres sont assez effrayants. Hein. Il y a 130 000 personnes hospitalisées aux états unis en ce moment. C'est deux fois plus qu'au printemps et à l'été, hein, qui étaient les deux derniers pics de la pandémie. Et il y a en ce moment, en moyenne, 3 300 morts par jour du Covid. Et donc, vous le dites, 400 000 au total. Et ce qui est marquant en ce moment aux États-Unis, c'est qu'il y a une forme, on sent un peu d'anesthésie sur, sur la pandémie. C'est-à-dire que le rôle de Joe Biden, ça va surtout être de remettre du, du leadership et du bon sens. Mais le poids des États reste très important. Donc, on va voir ce que, ce que fait chaque État. Son plus grand levier aujourd'hui, c'est peut-être l'organisation de la vaccination, les États-Unis ont été en pointe pour développer très vite les vaccins, notamment celui de Moderna. Donc maintenant, il faut que l'intendance suive. Et c'est ce qu'on va voir ces prochains mois.
1: La maire de Washington a d'ailleurs appelé les Américains à regarder la cérémonie depuis chez eux. Avec la pandémie, l'équipe de transition de Joe Biden et Kamala Harris avait déjà prévenu que les invités seraient moins nombreux et les festivités réduites. Bon, il y aura quand même Lady Gaga qui avait apporté son soutien à Biden durant la campagne.
3: Love us because it's a fight.
0: It's a fight for what you believe in. This is a fight for what you stand for. And you know what? This is not political. This is not red or blue. This is about people. This is about heart. I'm a...
1: Biden à la Maison Blanche, un rêve achevé enfin pour celui qui fut un candidat malheureux à la primaire démocrate en 1988 et en 2008 et qui occupa le bureau de la vice-présidence sous Obama entre 2009 et 2017. Je vous renvoie vers le portrait que l'on a fait dans la story le 2 octobre avec notamment le témoignage de Sonia Dridi. Je vous conseille d'ailleurs la lecture de son livre Joe Biden, le pari de l'Amérique anti-Trump. On y parlait notamment... De l'importance de sa sœur et de ses deux épouses dans son parcours, ce sera aussi l'un des changements de l'administration Biden, « la place des femmes ». Les Echo Weekends ont dressé la semaine dernière le portrait de 15 femmes qui épauleront le 46e président des États-Unis. Karl De Meyer est rédacteur en chef aux Echo Weekends, ancien correspondant des échos à New York. Joe Biden tranche aussi avec Donald Trump de ce point de vue.
4: Évidemment, je ne vais pas vous faire le rappel de tout ce que Donald Trump avait sorti comme absurdité euh, sur euh, des remarques incroyablement sexistes, misogynes ou euh, carrément vulgaires au cours de ces quatre années de présidence. Avec Joe Biden, on revient à une présidence plus euh, obamesque, si vous me permettez le néologisme, je vous rappelle qu'il a été le vice-président de Barack Obama pendant huit euh, ans, et l'époque Obama était marquée par une euh, volonté d'inclusion, de représentation des femmes. Euh, Hillary Clinton était euh, la secrétaire d'État, donc la ministre des Affaires euh, étrangères. Euh, Janet Napolitano était à l'intérieur, un poste euh, très important. Susan Rice était ambassadrice euh, aux Nations Unies, et donc on revient euh, aujourd'hui sur euh, ce mode-là, et même on peut dire que Joe Biden est allé euh, un cran plus loin.
1: Oui, un cran plus loin, avec notamment ce nom qui revient tout de suite, c'est celui de Kamala Harris, la première femme vice-présidente de l'histoire.
4: Oui, et qui est déjà devenue une, une star, on voit bien sur les couvertures des magazines, sur les réseaux sociaux, que c'est vraiment elle qui prend la, la lumière. Son arrivée à ce poste de vice-présidente a été vraiment très, très euh, commentée. Alors, on avait appris à la connaître quand elle a participé à la primaire euh, démocrate l'an dernier. Maintenant, elle est effectivement la première femme vice-présidente. Et en plus de cela, elle affiche un double héritage, jamaïcain et euh, indien. Le fait que Joe Biden soit âgé de 78 ans laisse en outre penser qu'il ne fera pas de deuxième. Mandat et que donc elle pourrait être la candidate démocrate en 2024. Pourquoi pas euh, Kamala Harris, première présidente des États-Unis. Voilà, à cela s'ajoute que son mari Dove M. Hoff a démissionné de son cabinet d'avocat pour éviter tout conflit d'intérêts dans un retournement des rôles traditionnels qui lui aussi a été très remarqué.
1: Il aurait déclaré peu après l'élection Je ne suis pas son conseiller politique, je suis son partenaire, je suis son meilleur ami et je suis son mari. Vous le disiez, Karl Biden n'est pas le premier à offrir des postes de premier plan à des femmes. On pense à Condoleezza Rice sous George Bush, à Madeleine Albright sous Clinton ou à Hillary Clinton sous Obama. On parle de postes de premier plan, un hein, panneau strapontin pour mener à bien la nouvelle politique des États-Unis en matière de, de commerce, de finance ou de santé.
4: Oui, oui effectivement. Donc là, vous avez cité des, des femmes politiques qui, effectivement, ont marqué euh, notre imaginaire et euh, elles ont fait un très, très bon euh, travail. Mais les trois que vous citez ont été dans le domaine des relations extérieures, des diplomates, euh, donc ambassadrice aux Nations Unies. Là, ce qui frappe avec ce cabinet Biden, c'est qu'il y a une parité presque parfaite et la combinaison d'une présence féminine avec la représentation des minorités. Ainsi, vous avez une amérindienne à l'intérieur, c'est évidemment la première fois. Vous avez une Asian American comme on dit aux États-Unis comme représentante au commerce. C'est intéressant puisque, comme vous le savez, les les principaux sujets euh, de Discord euh, en matière commerciale sont euh, avec la Chine, et puis de nombreuses euh, femmes euh, African-Americans, comme on dit euh, aux États-Unis. Et vous avez une équipe de com qui est entièrement euh, féminisée, de la porte-parole Jen Psaki à la directrice de la communication euh, Kate Bedingfield.
1: Oui, euh, vous le disiez, un des femmes qui représentent la diversité des, des États-Unis. Il va aussi nommer. Une femme au renseignement, là aussi, c'est un poste clé de son administration
4: Oui, tout à fait. Alors, elle s'appelle Avril Haynes, personnage un peu de roman, qui visiblement a une culture euh, totalement euh, encyclopédique. Elle a étudié la physique théorique, mais elle a aussi un doctorat en droit, sans parler d'une ceinture marron de judo. Elle a des compétences techniques qui laissent euh, euh, pantois. Alors, Joe Biden lui-même euh, salvait le fait qu'elle s'est réparer des voitures, elle s'est piloter un avion. Barack Obama l'avait nommée numéro 2 de la CIA entre 2013 et 2015, et cette fois, elle va chapeauter tout le renseignement. Tâche très, très importante, puisque euh, toute cette galaxie a été profondément perturbée par les quatre ans de Donald Trump, un président américain qui a eu des relations plus que troubles avec la Russie, que ce soit avec le pouvoir russe ou avec les oligarques russes. Et c'est Donald Trump, euh, rappelez-vous, a aussi demandé au président ukrainien d'enquêter sur le fils de Joe Biden.
1: Un dernier mot, Karl on a beaucoup parlé hein, des femmes qui vont aider euh, Joe Biden à, à gouverner les États -Unis. Il y a une femme dont on n'a pas encore parlé, c'est la First Lady, Jill Biden. Elle est attendue dans un style très différent de Melania Trump.
4: Oui, Melania Trump, c'était un petit peu l'archétype de la femme trophée, vous savez, donc cette euh, ancienne euh, modèle euh, qui n'a vraiment pas voix euh, au chapitre, qui sait... Alors on ne sait pas si elle s'est laissée enfermer d'ailleurs ou si elle a été enfermée. Il euh, y a une part de mystère qui subsiste euh, autour d'elle dans un rôle très très euh, limité. Jill Biden, on est sur complètement euh, autre chose. D'abord, elle a une histoire particulière avec euh, Joe Biden. On sait qu'elle a été d'un grand soutien pour lui puisqu'elle l'a rencontré peu de temps après la mort accidentelle de sa première femme, Neyla et de sa fille dans un accident de voiture en 1972. Et Joe et Jill Biden ont vécu ensemble un autre drame familial en 2015 quand le fils de Joe, euh, Beau, que Jill avait élevé euh, comme un fils. Alors, ces épreuves ont forgé, évidemment, un couple euh, très, très uni. Et puis, Jill Biden, c'est quelqu'un euh, qui a euh, un tempérament, une carrière, euh, des convictions. Elle a déclaré qu'elle comptait continuer à enseigner après son arrivée à la Maison-Blanche. Enseigner n'est pas ce que je fais, c'est ce que je suis, euh, aime-t-elle euh, euh, répéter. Elle sera donc la première First Lady à ne pas abandonner sa carrière en arrivant à la Maison-Blanche, ce qui a été salué comme un signe de, de modernité par les féministes. D'autant plus, comme je vous le disais précédemment, que le mari de Kamala Harris, lui, avait démissionné de son cabinet d'avocat pour euh, éviter les conflits d'intérêts. Et puis, euh, Joe Biden a déjà été à, à l'origine d'une mini-polémique. Euh, un, un éditorialiste du Wall Street Journal lui a reproché d'utiliser le titre de docteur, puisqu'elle a un doctorat en éducation, notamment dans sa communication sur Twitter. Donc, elle fait précéder son nom de, des deux lettres DR. Enfin DR. Voilà, et cette éditorialiste, je disais, c'est un peu snob, c'est un peu obsolète, c'est démodé. Cela a été pris comme une attaque sur ses compétences. Euh, elle s'est défendue. Elle a reçu le soutien de Michelle Obama et de Hillary Clinton, qui avaient tweeté à l'époque :« Son nom est Dr Jill Biden. Get used to it. Euh, il faut vous y habituer. »
1: Joe Biden n'en a peut-être pas fini avec Donald Trump, qui a comme prévu décidé de sécher la cérémonie. Ce à quoi Biden a répondu, pour une fois qu'on est d'accord sur quelque chose. Je cassé. Trump sera-t-il le caillou dans la chaussure de Joe Biden Vu le besoin d'exister du mania de l'immobilier, il est fort à parier qu'il n'est pas prêt d'abandonner les feux de la rampe. Mais on le disait, Trump va laisser à son successeur une Amérique chahutée par la crise du Covid. Une Amérique qui a mis à mal sa croissance, son emploi et ses finances. Justement, Hervé Goulet-de-Cœur, vous êtes directeur adjoint de la recherche à la Banque Postale Asset Management. Dans quel état se trouve l'économie américaine après quatre ans de trumpisme
3: Il y a deux façons de la regarder. Il y a une perspective un peu longue sur la totalité des quatre ans et puis il y a un zoom sur la dernière année, c'est-à-dire l'année 2020 et l'élection perdue par Donald Trump, si on regarde sur quatre ans, eh bien, les performances économiques ont été bonnes avec un chiffre de croissance honorable, un taux de chômage très bas, le tout sans avoir une inflation forte. Donc, si on raisonne un peu en termes de carré magique, l'image est plutôt flatteuse. Si on regarde cela du côté des marchés de capitaux, l'image l'est encore plus hein. Forte hausse quasi ininterrompue de la bourse, si ce n'est au début de la crise sanitaire, baisse des taux d'intérêt à court terme, à long terme, baisse qui a permis évidemment à tous les agents économiques d'emprunter dans des conditions très très favorables. Donc, la vision est plutôt insatisfaisante à donner à l'administration Trump, à moins que ça ne soit que le fait du hasard. Il y a un peu l'un, il y a un peu l'autre. Si on prend évidemment une focale courte, et c'est elle qui euh, a joué au moins en partie dans la perspective des élections perdues, donc par euh, le locataire de la Maison-Blanche, les choses sont un peu différentes. On a eu l'épidémie, on a eu une formidable baisse de l'activité au cours du deuxième trimestre. Un rebond, certes, au troisième, mais qui n'a pas compensé la baisse précédente. Et puis, on le sait, une remontée de la maladie à l'automne qui fait que l'amélioration de l'été est apparue plus incertaine dans le sillage de cette activité euh, fragilisée. On a eu une montée du chômage, là aussi, avec un repli dans un deuxième temps, mais ça n'a pas suffi pour euh, qu'il n'y ait pas un sentiment de stress dans une grande partie de la population euh, américaine. Et ça, ça s'est vu dans des niveaux de confiance qui avaient euh, substantiellement euh, baissé. Et je pense que ces incertitudes économiques ont pesé sur le résultat de l'élection présidentielle.
1: Les candidats démocrates à la sénatoriale en Géorgie l'ont emporté. C'est une victoire symbolique dans cet État du Sud, longtemps républicain. Une défaite de plus pour Trump. Mais cette victoire démocrate était importante au-delà du symbole
3: Elle est importante parce qu'elle montre qu'il y a tout de même une espèce de plasticité dans les choix politiques des Américains en grande partie lié au mouvement de population dans le sillage des changements économiques. Donc maintenant un État du Sud comme la Géorgie, et eh bien voilà, a fait le choix d'avoir des sénateurs en provenance du parti démocrate. Il faut aussi voir toujours dans le domaine des symboles, que pour la première fois, on a dans un État du Sud, un sénateur afro-américain. Voilà, ça ne s'était jamais produit depuis euh, la fin de la guerre de sécession, donc 1865, hein, c'est quand même quelque chose de marquant. Donc oui, il y a de la fluidité, oui, il y a du euh, changement, et ça c'est important. Et puis, évidemment, si on prend une focale plus... Politique économique. Eh bien, on voit bien qu'aujourd'hui, il y a 50 sénateurs démocrates contre 50 sénateurs républicains, mais la règle aux États-Unis, c'est que le président du Sénat soit le vice-président du pays. Et donc, on se retrouve avec une majorité 51 contre 50, puisque Kamala Harris, la vice-présidente américaine dans l'administration Biden, eh bien pourra porter euh, sa voix, si nécessaire, à ses collègues du Parti démocrate. Donc, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, on a à Washington non pas l'essentiel des pouvoirs parce que la Cour suprême se trouve aujourd'hui avec une majorité de juges conservateurs. Mais au niveau du pouvoir exécutif et du pouvoir législatif, l'essentiel des pouvoirs est entre les mains des démocrates. Je dis l'essentiel des pouvoirs, car il faut bien savoir qu'aux États-Unis, dans le vote de la loi et singulièrement dans le vote de la loi au Sénat, il y a un nombre de cas importants où le texte passe non pas avec une majorité simple, 51, mais avec une majorité qualifiée, au-delà de 60, et on voit bien que les démocrates, l'administration Biden, pour avancer, devront trouver, forger des compromis avec les euh, républicains. Il n'empêche qu'ils ont aujourd'hui, au moins sur le papier, et s'ils sont habiles dans la réalité de demain, une capacité à faire passer leur projet de
1: politique économique. Joe Biden aura donc une plus grande marge de manœuvre grâce à cette victoire au Sénat, mais quelle sera sa politique économique
3: Il y a sans doute un paradoxe, bon, sachant que, évidemment, tout ceci demandera confirmation c'est qu'on a un parti démocrate qui a viré à gauche. On a des élus démocrates, sans doute plus à la Chambre des représentants qu'au Sénat, avec une sensibilité assez à gauche. Et on a un président, Joe Biden, qui tout au long de sa carrière, a fait en sorte de rester au centre du parti. Donc, si on dit que le centre du parti est plus à gauche, eh bien, voilà, ça le ferait lui-même, ripé à gauche. Et donc, on devrait s'attendre à une politique économique assez à gauche. D'ailleurs, dans la lignée du programme qu'il avait présenté en vue de l'élection présidentielle, c'est-à-dire de fortes augmentations de dépenses, dépenses sociales, dépenses en faveur de la trans transition énergétique, dépenses en faveur des énergies propres, et de l'autre côté, en matière de revenus, eh bien, un surcroît de revenus à l'épuiser auprès des grandes entreprises, auprès des épargnants aisés et auprès des ménages fortunés. Ça, c'était sur le papier. Je pense qu'on a deux fils qu'il faut tirer pour comprendre. Le premier, c'est que la contrainte politique qui va peser sur l'administration Biden, elle est double. D'abord, faire en sorte que dans deux ans, pour les prochaines élections à la Chambre des représentants, vous savez que tous les représentants remettent en jeu leur mandat tous les deux ans. En fait, la majorité des démocrates est courte aujourd'hui et s'ils si ne veulent pas mal faire dans deux ans dans des endroits du pays plutôt à tradition républicaine sans doute il ne faut pas faire un virage trop à gauche, les démocrates de la Chambre risqueraient d'être sanctionnés. Et puis du côté du Sénat on l'a bien vu, il faudra passer des compromis et pour que des compromis soient possibles, il ne faut pas présenter des textes qui portent trop la marque de la gauche du parti démocrate. Je voudrais insister sur un deuxième titre pour appréhender ce que sera la politique économique de Joe Biden. En fait, c'est les choix qu'il a fait en termes de personnalité pour euh, occuper les grandes fonctions économiques de son cabinet, que l'on prenne euh, le secrétaire au Trésor, que l'on prenne les principaux conseillers euh, économiques, que l'on prenne euh, le directeur du euh, budget. En fait, ce sont des personnalités de centre-gauche, mais pas très marquées à gauche, avec, et ça c'est important, souvent une spécialité en économie du travail. Alors, on peut dire que c'est un, un peu étonnant, mais en fait, la compréhension qu'il faut bien avoir, c'est que l'administration Biden va jouer Main Street avant Wall Street, c'est-à-dire l'économie réelle avant les marchés de capitaux. On se souvient qu'avec Donald Trump, la bourse était un baromètre fidèle de l'économie la bourse va bien, ça montre que l'économie va bien. Chez euh, Biden et dans ses équipes, l'idée n'est pas celle là, c'est de dire ce qui compte, c'est que l'économie réelle se porte bien au service des ménages américains, au service des entreprises américaines, dont les petites et les moyennes. Et si, dans le sillage de cette économie réelle qui se porte bien, on a des marchés de capitaux qui euh, performent, très bien. Mais on a un peu une inversion de la logique chez euh, Biden et chez ses ministres, chez ses conseillers. Et je pense que ça, c'est
1: important. Joe Biden a déjà dévoilé un nouveau plan d'urgence de 1 900 milliards de dollars. Il comprendra notamment des aides supplémentaires au chômage et surtout un chèque de 1 400 dollars par personne en fonction des revenus. Ce plan devra toutefois être adopté par le Congrès. Mais ce scénario sera aussi conditionné, Hervé Goulet-Decaire, par l'évolution de la pandémie. Pour Joe Biden, il faudra d'abord contenir le Covid Oui, c'est une condition nécessaire
3: parce que si on n'arrive pas à contrôler le virus... On contraindra la mobilité et en contraignant la mobilité, eh bien, on ralentira la croissance euh, économique. Donc la politique de santé de l'administration euh, Biden sera assurément différente de la politique de santé de l'administration Trump. Première idée, on ne va pas euh, discuter, comme ce fut le cas, par euh, le passé, l'importance, la nécessité des euh, gestes euh, barrières, porter euh, le masque. Aux États-Unis, euh, sur les derniers mois, vous distinguiez un démocrate d'un républicain par observer s'il portait le masque ou non. Ça, c'est le premier point. Je pense qu'au-delà de ça, on va avoir sans doute une meilleure écoute entre la Maison-Blanche et les gouverneurs d'État. La politique de santé publique est quand même largement entre les mains des États aux États-Unis et on a bien vu les chicaneries au cours des derniers trimestres entre les États avec un gouverneur démocrate et la Maison-Blanche de Donald Trump. Tout ça devrait s'estomper. Je pense que, quelle que soit la couleur des États, on aura un meilleur dialogue entre les gouverneurs et le cabinet de Biden, gage d'une efficacité en matière de distribution du vaccin. Donc ça, c'est le premier étage de cette politique de santé. Il est essentiel à égard à cette crise épidémique qui n'est pas finie. Et puis, n'oublions pas le deuxième étage, c'est-à-dire l'accès, pour tout le monde, un système d'assurance santé, ça avait été partiellement mis en place par Barack Obama, l'Obamacare. Ça a été partiellement remis en cause par Donald Trump. Il y aura chez Joe Biden l'idée d'une généralisation de l'assurance. Alors, ça sera plutôt quelque chose de mixte entre système privé et système public. Et ça, il faudra le faire passer à une partie de la gauche du Parti démocrate qui est pour une nationalisation, en fait, donc un système public d'assurance santé. Mais je pense que la gestion de l'épidémie sera une entrée en matière pour créer cette couverture santé généralisée aux États-Unis qu'il n'y a pas encore là-bas, contrairement à ce que l'on connaît ici en Europe.
1: Merci Hervé Gouletker de la Banque Postale Asset Management. Merci aussi à Karl de Demeyer et Véronique Lebillon des Échos. La story, le podcast d'actualité des échos, s'est terminé pour aujourd'hui. L'émission a été réalisée par Willy Gann, chargé de production et d'édition Michel Varnet. Vous pouvez retrouver la story sur toutes les applications de téléchargement et de streaming de podcasts. N'hésitez pas à vous abonner. Pour l'actualité en temps réel, rendez-vous sur leséchos.fr.